0: Mr. Luthor，I have struggled. 哎，我叫张思豪，天蝎座 O 型，游泳队齐加社。I love you, Dexter,
1: so much. 我忘了关水龙头，还是房子越来越有感情
0: 。In May twenty-five thirty-seven, I'm in Seattle. 岁月光影，看荧幕变幻千百种人生。世界无边，在旅途中寻找原本的自己。您正在收听的是《o r i e n t a l Station》，一个地方，一段故事 ，Susie 和 Miley 与你一同分享。大家好，我是 Susie 啊。这一期的 Oriental Station 呢，我们请到了一个特别的嘉宾。首先，请这个嘉宾呢，给我们所有的听众打声招呼
1: 。大家好，我叫 Alex， 我是你们的主持人 Susie 小姐的朋友。啊、uh, ，我们既是朋友，也是同学，是从初中到高中，以至于到工作以后都一直认识的一个。特别亲密的一个朋友吧
0: 。哦，好吧，可能也就六年的六年同窗吧。然后这期节目其实是有一点特别啊，因为我们现在录制的场所呢是在一个咖啡馆里面
1: 。哦，是这样的，我还没有介绍完我自己。<笑>我我是我是九三年出生的,的一个射手座的男同学，呃，然后呢？射手座的话是是什么样的性格？好像可能大家都觉得射手座是那种比较 open、比较开放、思想比较活跃的。但是呢，我不是这样一个人，我是一个特别保守、特别传统的这样一个一个年轻人
0: 。好吧、啊，他的确是一个嗯比较典型的射手座男生啊，嗯。在我看来呢，他就是有一副非常阳光、非常年轻的外表，但是呢，内心其实真的是一个非常保守的人。因为经常他有的时候带我去吃饭啊，都是去那些老老年人专制的餐厅啊。啊，那刚才其实我讲到一半啊，他把我的那个麦抢过去。其实我们今天这期节目稍微有点特别，因为我们的录制环境是相对有点嘈杂的，因为我们在一个咖啡厅里面啊，所以大家可能可以会听到一些背景音。嗯，就不要介意了。而且我们这一期节目呢，因为我都没有提前准备稿子，所以纯粹是一个聊天形式。OK， 那请你来聊一聊你的工作吧
1: 。啊，我的工作和苏西小姐一样，都是从事民航相关类的工作。一般大家一提到民航，首先想到的就是帅气的空乘小哥哥、空姐小姐姐，还有头戴头戴帽子、穿着制服的机长。和一些在地面服务的地勤人员啊，对，呃，的确这一类的工作人员，嗯、呃，都特别的多，也是大家平时坐飞机时可以最，嗯、呃，最直接接触到的。而我呢，就属于在幕后负责工作的这么一群人，就是幕后保障每一架航班从它的起飞机场到目的地机场安全、安全着陆。呃，安全，呃、啊，准时运送各位旅客到达目的地的这么一份工作，对。如果大家有机会的话，或者想详细了解一下的话，可以在有机会的话，在以后的节目中再跟大家详细聊一聊我的这个工作。对，其实还是一个蛮神秘、蛮认嗯认知度特别低的一个工作吧。
0: 所以你工作介绍完了吗
1: ？介绍完了，我的工作就是很简单的一个，嗯、呃，幕后小哥哥又不露脸，只能只能只能露声音，而且露声音大家也听不到，只有驾驶舱里的机长能听到我们,我们的对话。真的，其实我们平时根本不能接触什么妹子，超心酸，真的。在驾驶舱里那些飞行员，哇，声音都跟大叔一样了
0: 。其实我觉得你对自己的介绍还是比较官方的，这个工作，然后。就是介绍中还带着一点点自夸。那么，接下来我们要想要聊到的一些内容呢，就是，哎，你学这个专业当初是怎么想到去学这个的？我觉得这个东西还是比较小众的
1: 。我主要是因为视力不好就不能做飞行员，对吧？那么就就就怎么办呢？就得找一个专业，然后就找啊找啊找，一开始是找了一个。也是民航相关类的工作，不过，但是我发现那个工作不适合我。然后，在一个机缘巧合的情况下，我就接触到了我现在这个这个行业，我就觉得啊，还蛮有兴趣的，好像就跟打打游戏一样，反正就是这种感觉。然后，我又觉得，嗯，这这行业需要需要同时操作多个任务的技能，这一点也比较适合我。而且与此同时呢，还要求你有良好的口语能力、外语能力以及沟通能力，所以我就觉得还蛮有意思的，所以就从事了这个行业
0: 。好我刚刚从你的话中呢，就是听说了大概，你觉得你的口语和外语能力都是相当不错的了，对吧
1: ？是的
0: 、啊。那我突然想起来一件事情，你大学的时候是不是去新西兰那边留学了一个学期还是一年来着？
1: 我在那边留学了差不多将近一年的时间吧，对
0: 。那就跟我们大家就是聊一聊在新西兰留学的一些故事和一些感受吧
1: 。可以啊，就是啊，这个回忆要要往前倒一倒，差不多大概是三年以前吧，那个时候还在读大学，然后。正好学校里面有这么一个交流的机会，就去了新西兰。新西兰怎么说？总体来说还是一个特别特别漂亮的一个国家，就是它的自然风光是相当的漂亮。你在任何一个地方看任何一个地方的风景，就和那个电脑屏保啊，或者就和那个照片拍出来效果是一样的。真的是一个特别漂亮的国度。然后呢，我在那边就是属于一边学习那边的民航专业知识，一边就是体验当地的文化，包括他那边的一些毛利文化。毛利的话就是新西兰的土著啊，可能大家有些人也了解过这个毛利文化。那么毛利人有一种非常有名的舞蹈，就是毛利战舞。嗯，在现在现在这个。国际比赛当中，比如说篮球比赛啊，还有叫什么啊、呃、橄榄球一些比赛上面，他们这些新西兰的呃运动员在比赛之前也会跳一个叫哈克的舞蹈，就是他们的传统的毛利战舞，来增加队员之间的士气。然后呢，但是我还听说过一种说法，就是毛利人的祖先其实是中国人，是从中国这边古代坐船，然后。凑到新西兰去，就留在那边了。不知说我也不知道这种说法是有没有历史可以考证的。对，然后另外的话呢，在新西兰这段时间呢，我还有特别多、特别多的非常奇妙的一些遭遇，或者说一些奇妙的经历吧。对
0: ，你来描述一下你在新西兰是一个怎样的生活和学习的状态，跟国内有什么？
1: 区别？跟我有什么区别啊？ Oh. 我们天天做菜、买菜、烧饭啊，就这样啊。有什么不一样啊？嗯，那边很自由吧？大家在路上，路上就开车也蛮少的，好多人都是跑步啊、骑
0: 车、啊、<跑>呀，对不对嘛
1: ？对啊，跑步啊、骑车啊，我觉得其实这个方式还挺好的。然后呢？大家开的车也都是很小的那种车，不像国内啊开很大的车或者开一些豪车之类的。我在那边待了，就我住的那城市待了这段时间了，看到过两辆豪车，一辆呢是我上课的地方一个打扫卫生的阿姨开的，她是大概是一个六十多岁的老阿姨，负责帮我们打扫卫生，但是她是天天开一辆红色跑车来这边上班的。还有一个开豪车的是。就我们那个部门的当地的那个，我们银行部门的一个大领导，就这个领导开的是一辆比较好的车，其实是其他大家都是开那种小破车。不过他们大家骑自行车都都挺多的，自行车还是都是挺好的那种自行车，就是跟国内这一点还是挺不一样吧，大家还是挺环保、挺注重健身的，然后。我在那边的话，一般吃东西就就自己自己,自己做。对，我你会做菜哦。对，我一开始我不会做菜的，到了那边之后自己就就学会了。也不用逼啊。贵的，因为,因为呃好像是啊，但是<笑>但是其实挺挺简单的、啊，而且那边的材料很便宜，在超市里面，我就买买牛肉吃。他那边的牛肉、羊肉、鸡肉、猪肉啊，同样同样大小、同样的量，价格都一样。像我买那一盒特别厚的牛肉。换算成人民币，二十块钱或者三十块钱，那我就经常买一盒回来做一顿饭，就吃掉这一盒，切成牛肉丝来做
0: 。我很好奇啊，外面的老干妈是不是特别贵啊
1: ？嗯、我不知道，我在那边我不吃老干妈，<笑>我在国内也不吃老干妈。不过那边有中国商店，是广,广东人开的。反、嗯、正一般在国外广东人开中国商店挺多的，我们会去那边买一些中国的泡面啊，一些中国的调料啊。不过哈，相比在国内还是挺贵的，对。然后，其他的话，生活方式就是他们的那边的夜生活特别无聊，晚上七点钟左右的时候，那些店都关门了，什么啊、呃，可能在营业营业的也就只有什么电影院啊、酒吧以及。以及什么保龄球馆这些还会稍微营业的晚一点，其他什么商场啊之类全部都关门了，就特别无聊。晚上七八点之后，路上就没什么人了。对你说
0: 没有什么夜生活，其实我觉得你大学在的那个城市啊，也没有什么夜生活
1: 的。我大学在的城市啊，嗯，好像其实是有夜生活的，但只是我自己不太喜欢去夜生活而已。
0: 老年人，老年人，还有不像我在成都那样，天天夜夜成对对对
1: 对对，成都好像是一个夜生活特别不错的城市
0: 。还有就是，你刚才就是在介绍你自己生活的那座城市，你能不能透露一下那座城市啊？你
1: 是新西兰那个城市吗？对。哦，那个叫北帕默斯顿，那个是没有听
0: 说过，那个具体位置在哪里啊？
1: 在北岛，北岛的一个偏南部的一个位置，它在新西兰属于新西兰的第五大城市。让我举个例子吧，就相当于中国的怎么样呢？嗯，相当于中国的哪一个城市？我想想，差不多相当于呃，中国的杭州啊，杭州啊这样的城市，差不多你
0: 。你指的是规模呢，还是说？对对
1: 对，我指的只是规模而已。那有没有就是
0: 就
1: 是城市的风格相近的一个例子、啊？城市的风格？那<对>我待那个城市就是。跟个小乡村一样，这城市的风格的话，就在跟中国相比就很难比了。对，只是一个比较安静的一个一个小城市，就这样子
0: 。那这个城市啊，好像不是特别有名，所以是不是每次往返国内都需要去别的大城市经停的
1: ？对啊。转机<接>？对，一般都去奥克兰。他们新西兰奥克兰就相当于中国的上海这样的城市。奥克兰还是一个。比较不错的城市，我有，我去过一次，那边，哇，中国人特别多，然后马路上面那些公交车里面都是中国的大伯大妈，坐着坐着公交车坐来坐去，然后还有很多中国的饭馆啊，商店里面的营业员啊，也好多都是中国人。其实你在那边会一点点英文，你就可以生活了、啊。对，好多地方都是中国人，你只要讲。中人就可以，所以这一点觉得其实还是蛮方便的
0: 。那所以言下之意就是，你生活的那个地方是不是中国人比较少
1: ？对我生活那边基本没有中国人，除了像我这样的留学生，大部分都是新西兰人，还有当地的土著毛利人，还有日本人，主要就是我们这些这几个人。
0: 那我想问一下，就是，呃，其实你在那边待了将近一年的话，其实相当于是一个。生活生活者的一个角色，那如果作为一个旅行者，你推推不推荐大家去那个地方玩
1: 呢？哇，我简直太推荐大家去新西兰了，因为这个国家真的特别的漂亮，而且人的话挺友好的，主要是这个环境真的不错，而且推荐大家去玩的话就是自驾游，嗯、呃，因为那个那个国家不是特别大嘛，然后它的公路发展其实也还是可以的，只不过它的。高速公路其实没有我们国家那么好，因为它高速公路基本上是没有路灯的，晚上开车都是靠在那个高速带边上那种反光设备啊，你那个车灯照过去能把那个路显示出来。然后因为这个国家不是很大嘛，所以自驾游就可以差不多在三个礼拜的时间内玩遍整个新西兰，包括北岛和南岛这两个岛都可以玩得挺不错了。
0: 那有没有推荐的季节啊
1: ？各个季节都可以，我觉得。但是怎么样呢？冬天去我觉得是个很不错的时候。也就是说，我们也就是中国的夏天，因为它在南半球嘛。中国的夏天也就是是那边的冬天，可以看那边的雪景啊，还是很不错的。其实我觉得各个季节去那边都很好，自然风光实在是不错，包括那边的。小动物啊，在路边啊特别多，你可以碰到各种各样的小动物啊。像我就在那边看到我很多，呃，什么海狮、企鹅都是可以近距离接触的，就在路边。还有包括他们那边的没有翅膀的鸟，虽然不是他们的那个国宝，就是但也是一种没有翅膀的鸟，也特别的可爱。对，好、呃。啊， uh, 在新西兰呢，我给大家推荐几个适合旅游的城市。啊、uh, ，这几个城市都是在，都在北岛。第一个叫陶波，对，这个陶波这个城市，它的出名是由于它当地有个特别大的一个湖泊，那个湖泊真的是很漂亮，特别蓝那个湖泊。你在那边可以就是做一些湖上运动啊，比如说帆船啊什么之类的。然后还有跳伞、蹦极也可以在那边做。我当时，嗯，跳伞就是在桃波跳的，哇，特别不错，飞到五千米的高空，就是那种，呃，差不多十九世纪的那种运输机啊，就是把你运上去，然后再跳下来。跳下来过程当中，俯瞰整个桃波的景色，包括特别大的一个湖面以及周边的那些雪山啊之类啊之类的，就俯瞰的效果特别棒。豪波是我的一个推荐呢，第二个推荐的城市呢，哦、呃、是在南岛，那个城市叫做皇后镇，皇后镇也是新西兰特别有名的一个旅游的一个城市。那个城市呢，就是主要是有各种各样的极限运动，包括有蹦极、跳伞之类的，还有一个叫露指，一个运动。露指就是大家嗯、呃、在一个山的山顶上，然后。开着那种平板的小车啊，完全靠重力的，完全依靠重力从山顶一路这样开下来，特别不错。这两个城市也特别棒。然后，尤其如果大家有机会去到皇后镇的话，推荐一个皇后镇的汉堡，叫做人脸汉堡。哇，那个汉堡真的是特别大，而且很好吃，好多人都会去买那边的汉堡，很不错。另外的话，像南岛的话。还有还有很多自然风光可以看，就大家驾车自驾游啊，环绕整个南岛。然后南岛有雪山和很多呃国家国家森林公园。对，新西兰有特别多的那种国家森林公园，都是免费的，每一个都特别的漂亮。你只要大家自己呃开车进去逛一下这些自然公园啊，真的特别棒。我记得、呃、嗯。有一次的话是在，我们去一个在南岛的一个雪山的一个自然公园。刚进去的时候呢，我们其实油已经不多了，但是，但是我们觉得应该可以开过这个雪山吧，应该不会太长。但是没想到的是，真的就开到一半的时候，车已经快没油了，而且周围根本就没有任何加油的地方。然后于是我们就只能，呃，停在路边，然后，呃。哎，这个故事直接略过去吧，不要讲这个故事了。反正这个这个雪山里面风景真的很不错，就是我们一直看到这雪山里面有个特别大的湖，哇，超漂亮！周围的那些植物啊、雪山啊、背景，真的就跟梦境里一样。我们还在那边偶遇了一对当年那种老夫妇，他们是开的房车出来玩的，很、哦、不错。感觉那些外国老年人的生活真的是很很健康，很多姿多彩。对，主要推荐这几个城市。总体来说，它大部分的城市都是很棒的，很不错，自然风光很好
0: 。那 OK， 我们新西兰的这个这部分主题呢，就聊到这里。接下来我想问一下啊，问一下看，就是你对电影这方面有没有什么研究跟喜好？因为我们这档 Oriental Station 其实是以电影和旅行作为主旨的一档电台，所以想听你分享一下你自己的一些电影的想法。
1: 我只能说一些推荐嘛，说看法和说看法的话，感觉没有这么高深。就其实我比较喜欢剧情类的电影，剧情类的电影呢，我个人来说比较喜欢北野武。北野武的电影就是比较写实，然后感情很深，偶尔又有点暴力，因为北野武他其实是拍一个暴力美学的导演。像他的一些电影，比如说嗯，《极恶飞盗》，还有《花火》，还有《兄弟》嗯，啊，还有好几部吧，黑道片都是拍的挺不错的，挺有个性的。然后呢，他，但是他拍感情片或者拍爱情片呢，也是相当不错的。比如说有一本叫《那年夏天宁静的海》。讲的是一个两个，呃，聋哑人的爱情故事，真的是非常的棒，非常的感人。而且他的电影好就，好在同时呢，他的配乐特别好，因为他跟这个导演跟九十让的关系挺好的，所以他大部分的电影配乐都是请九十让来配配音的。就是两个艺术家吧，应该非常能了解彼此，所以他这个音乐啊，总是每次在恰到好处的时候放出。最恰到好处的音乐，就是给人总体感觉特别舒服
0: 。那你刚才有就是聊到北野武的很多部电影啊，其实我对北野武不是特别了解。他你刚刚讲的那些电影里面，我只听说过一部，就是那个《那年夏天宁静的海》，是吗？对。呃，所以我没有就是太多的立场能够去说给大家一个推荐呐、啊，或者是啊、呃、一些解释之类的。那如果从这些电影当中，挑出唯一的一部安利给大家的话，你会选择哪一部呢？哦
1: ，那我那我会推荐大家看，嗯，《菊次郎的夏天》。其实这本电影应该也挺多人都看过了，可能就算有人没看过，但是他的那个音乐实在是太有名了，那个音乐的旋律一响起，你就会说啊。原来这个音乐是出自这部电影，对，我知
0: 道，应该是那个《Summer》那首曲子。对
1: 对对对，就是就是这首曲子，就是。当
0: 当当当当，是吧
1: ？没错，就是这本电影讲的是一个亲情片，因为也是特别难得，因为这个这个北野武这个导演很少拍亲情片，但是没想到他拍的这个亲情片简直是超拍的超自然，超棒
0: 。哎，你说到这个亲情片，其实我觉得日本的导演还蛮擅长拍亲情片的，因为《使志愈合》，你有听说过吗？哦，是之愈合吧，可能叫
1: ，完全没有
0: 。就是他有一部比较有名的口碑作品叫《步履不停》
1: 。哦，我知道，你一说这个名字我就知道，好像评分特别高，是一本新晋的，就是呃非常新颖的日本家庭题材的这么一部亲情片，是吗
0: ？对对对，你可能没有看过那个片子，我是看了那个片子的，但是我不得不说，我可能。不太适合看这一类的片子。我能说他这个片子拍的，就是很日常、很生活，但是，呃，步履不停。这个片子他真的就是一直在拍一家人的一天，而且，连这个环境基本上也就是在他们家里面各个房间拍的，没有过多的内容，或者是连连连续的剧情也没有的，就是相互之间这么一个聊天，这么一个他们。平凡家庭当中的一天是以这样子一个形式在拍的，不过里面有一句话非常有名，我不知道你有没有听说过。里面有句话好像是说：“你现在才二十五岁，你可以变成任何你想要成为的人
1: 。”嗯，没错，我听过这句话，原来出自这部电影啊。我觉得还蛮不错的这句话，正好我现在就二十五岁，但我我觉得我好像有点老了
0: 。<笑>那按照这句话的想法，就是你可以变成。任何你想成为的人，到现在为止，你进入了工作也差不多快两年的时间，那你有没有就是对自己的未来有所规划，或者是有所期待，想变成怎样的一个人呢
1: ？其实我这个想变成怎么样的人，一直有这样的一个大致的一个轮廓，不光是从现在开始有这么一个想法，其实在我很小的时候，我就有想过想成为一个怎么样的人。说白了，统一到一点就是想成为一个自由的人。自由的人就是很多方面的，包括思想自由、行为自由和经济自由这这三个方面。对，因为我觉得，就是我的一个生活目标嘛，就是可以做到不受约束，同时又不去约束他人，来生活的特别舒适、自由的这么一种状态。可能由于是射手座吧，就比较追求自由。对，就是这
0: 样子。OK， 那我们其实这期节目呢，也讲了蛮多的。那其实我们最后还想聊一个东西，就是我想问一下你最近有没有一些旅行的计划呢
1: ？有啊，我打算去去一趟泰国。虽然我泰国已经去过了，不过主要这次是为了陪我的家人一起去，帮他们做一下翻译啊、一些介绍啊之类的。
0: 那泰国的话，主要是去哪个城市或者是哪个岛呢
1: ？就去曼谷和清迈吧。岛的话，可能去个普吉岛，大致就是这样吧。具体行程还没有出来。对
0: 。OK， 那其实我今年也有蛮多的旅行计划的。然后去年的年假我其实还没有休哎，所以我准备今年休个年假，然后去远一点地方。不过当然是前提事先把钱存够啊！像我们这种九零后，真的啊。呃迫切的想要经济自由，但是说实话，工作了之后，就是收入总是低于我们的预期，所以也很多东西身不由己。但是还是希望大家能够在就是工作生活当中能够找到自己的一些期待吧，有有一个努力的方向，有有能够期待的一些未来吧。所以还是把这个祝福送给大家。那我们这期的节目呢，差不多也就到这里了，所以呢，也是时候跟大家说拜拜了。
1: 嗯、呃，由于我是第一次来录这个节目，可能有很多生疏的地方。不过，我想我会越来越好。希望大家也能继续收听我们这个苏西小姐主持的这一档节目，真的是一个非常不错、有意思的一个一个聊天类的节目吧。谢谢大家。
2: 故事，每一个故事里都有一个美好的梦，而我却在等你。你说你喜欢每一座城市都是一句晚安，你说你喜欢海，却不喜欢山。你说你看到。。你说你喜欢每一座城市，都是一句晚安。你说你喜欢海，绝不喜欢山。你说你看到了这些。